0: Minkina naszego przyjaciela nie od dzisiaj, tylko od jakiegoś czasu współpracujemy od, nie będę przesadzać, ale chyba od ponad roku albo nawet prawie dwóch lat w jakiś sposób taki specyficzny, ale jednak współpracujemy ja się bardzo cieszę, że Chris się zgodził na dzisiejszą rozmowę tutaj z naszymi użytkownikami Czytelnikami naszego serwisu, czy też e, właśnie userami e, forum.
1: A witam wszystkich, tu Krys Mekina. Mieszkam w nie w Nowym Jorku. Różnica polega na tym, to tak, aby powiedzieć, że ktoś w Krakowie jest kibicem Legii Warszawa mniej więcej. A, Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie wiem, jak się z tego zaproszenia wywiążę. Nie mam zbyt wiele wprawy w jakichś publicznych wystąpieniach. Nie udzielam prelekcji. Nie zaproszono mnie do tańca z gwiazdami, ale zaproszono mnie na czat infres, z czego jestem bardzo, bardzo dumny I, no, i postaram się, postaram się powiedzieć coś ciekawego na temat właśnie tych kryształowych czaszek, bo po to się tu właściwie spotkaliśmy. A Kryształowe czaszki, no, temat jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo, bardzo interesujący i właściwie nikt naprawdę do końca nie wie, nie ma pojęcia, co jest, o co chodzi w ogóle z tymi czaszkami, czym one są, skąd one się wzięły, jakie jest ich znaczenie, yy, czy posiadają moc magiczną, czy były używane przez w starożytności przez kapłanów, na przykład majów, czy były używane w innych kulturach, pojawiły się można powiedzieć znikąd i natychmiast utknęły w mocno wyobraźni. Sama kwestia czaszki, kształtu czaszki, wyglądu czaszki, wizerunku czaszki jest czymś niezwykle takim trwałym i ciągle używanym w ludzkiej kulturze. Nawet Hamlet wychodził spacerowo sobie po scenie z czaszką. Widzimy czaszki na wielu różnych
0: Chris, proszę, kontynuuj.
1: No ja, ja już od razu po amatorsku zapomniałem się, że czas ucieka że 90 sekund to jest mgnienie oka. No i mówiłem, do ściany trochę produkowałem się, ale może to i dobrze, bo akurat bardzo mocno się jąkałem i nie miałem nic ciekawego do powiedzenia. Ale już wracam. właśnie zacząłem mówić do ściany o krysztale. Kryształ jest niezwykle twardy. Jest tylko nieco bardziej miękki niż e, diament, więc właściwie można używać jedynie diamentu, żeby e, móc e, taką czaszkę wyrzeźbić, żeby wydobyć ją e, z wielkiej, niekształtnej bryły kryształu. Więc e, sam ten proces jest absolutnie fascynujący. Krysztołe czaszki pojawiły się mniej więcej w XIX wieku. No i oczywiście szybko stały się symbolem mrocznej tajemnicy, e, która miała sięgać gdzieś w głąb historii. Oczywiście natychmiast skojarzono je z Majami, z krwawymi majańskimi obrzędami. E, podobno miały, miały przyjść pojawić się właśnie w Ameryce Środkowej miałyby być znajdowane w różnych legendarnych miastach Majów, co nie jest takie do końca pewne. I to już sam, sam ten jeden fakt wzbudzał wielką fascynację i zainteresowanie takim przedmiotem, jakim jest kryształowa czaszka. Ale to nie jest jeden powód, dla którego te czaszki stały się tak sławne. Niektórzy uważają, że kryształowe czaszki posiadają absolutnie nadprzyrodzoną moc. Oczywiście nie ma na to najmniejszych dowodów, by móc z całą pewnością to powiedzieć. I mogę powiedzieć jedynie na własnym przykładzie. Przez właściwie przypadek dało mi się mieć kontakt nie tylko z czaszkami, ale z ludźmi, którzy opiekują się nimi. I zaczęło się to nie, nie tak dawno, bo w 2010 roku, kiedy taki wielki zjazd kresztowych czaszek miał miejsce w New Jorku, nie w New Jersey. Więc z New Jersey wybrałem się do Nowego Jorku. No i tam znalazłem się nagle w otoczeniu całej masy czaszek. Były tam setki czaszek, najrozmaitszych, z różnych materiałów, nie tylko z kryształu, ale na przykład z ametystu, z innych półszlachetnych kamieni. Czaszek było, były ogromne ilości i właściwie byłem tym faktem ogromnie zaskoczony, bo prawdopodobnie jak większość z Was, myślałem o tym, że są to rzeczy niezwykle rzadkie, unikalne, że trudno je spotkać, że mają jakąś tam może moc albo coś w tym rodzaju, a tu nagle okazało się, że są ich tony, stosy wręcz. Zacząłem przechadzać się po dość dużej sali, jaką mamy najętą na to spotkanie i nieoczekiwanie zdałem sobie sprawę, że jednak coś w tym jest, że czaszki oddziaływują na, na człowieka, bo ja sam nagle poczułem wielkie zamieszanie w głowie, wielką niepewność, wielki chaos. Natychmiast musiałem wyjść. Okazało się, że...
2: Halo, nie słychać Pana za bardzo pan chyba się wczuł i zapomniał o tym, że nie ma pana na mikrofonie
1: tak, już się, już się wczuwam z powrotem będę bardziej obserwował mikrofon nie będę, będę się mniej wczuwał troszeczkę może ten chaos jak, w jaki wprowadziły mnie te czaszki a, lekko mną wstrząsną bo próbuję przypomnieć sobie tą chwilę i oddać ją jak najbardziej wiernie a więc wracając do tego chaosu no z tego chaosu jak zwykle coś się wyłania w moim przypadku to był powrót do sali z czaszkami, zacząłem je uważnie obserwować, zacząłem obserwować ludzi, którzy poruszają się obok nich i którzy wyraźnie, wszystko wskazywało na to, że chyba byłem jedną osobą, która widziała takie czaszki po raz pierwszy w życiu na oczy. Masa ludzi poruszała się wokół nich o wiele bardziej swobodnie niż ja. No i okazało się, że można je wziąć w ręce, można je dotknąć, można porozmawiać z opiekunem takiej czaszki. No więc zacząłem próbować dotykać te czaszki i to, to była następna rzecz, która mnie zaskoczyła. Okazało się, że czaszki w jakiś sposób reagują. Reagują na dotyk, na, na, na pocieranie, na zbliżenie się, że w pewnym momencie można poczuć, że jakaś delikatna, Ciepła energia przechodzi z tego przecież zimnego kamienia wprost, wprost do ręki I zacząłem zastanawiać się nad tym, jak to się dzieje, jaka może być tego przyczyna. No i już teraz obserwuję, nie wczuwam się, obserwuję mikrofon, bo zaraz mnie wyłączy, więc ja się za chwilę włączę z powrotem. Momencik, muszę sobie jakoś te czasy ustawić. Zacząłem się więc zastanawiać nad tym, jak taka czaszka oddziaływuje, co w niej jest, w jaki sposób działa ta energia. I zmieniałem miejsca, punkty, w których te, te, te czaszki się znajdowały i w pewnym momencie podszedłem do czaszki, która strasznie groźnie nawet wyglądała, ale miała bardzo sympatycznie na imię, miała na imię Pancho i jej właścicielem był Mario Bohorqueze, więc zbliżałem się do Pancho no i Pancho grzebnął mi ostro w rękę, dosłownie, także czułem ten ból później przez chyba dwa albo trzy miesiące i zupełnie nie wiedziałem, jak to skojarzyć. W każdym razie już nie zbliżałem się więcej do tego pancza, Zapoznawałem się z innymi bardziej sympatycznymi czaszkami i yy, okazało się, że można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że jakaś energia istnieje. Trudno ją opisać, trudno ją nazwać. Prawdopodobnie niemożliwe jest, aby ją zmierzyć, bo to jest tak, jakby chcieli zmierzyć miłość czy nienawiść. Uczuć się nie da zmierzyć, żaden naukowiec nie wymyślił tak czułego przyrządu, aby zmierzyć takie uczucia. Myślę, że czaszki działają na podobnym poziomie, że jeszcze wymykają się urządzeniom, które są w stanie coś takiego wyłapać, wskazać, wska pokazać ile tego było, wyliczyć dokładnie, zapisać. Myślę że, myślę, że ktoś mi to podpowiada, że to energia sugestii. No myślę, że to nie była, nie była jednak no wszystko sugestia, bo później, i tu zaraz mnie znów wyłączy, więc za chwilę wrócę. Później znów miałem y, wiele spotkań z rozmaitymi czaszkami, kiedy już mogłem do tego podejść zupełnie spokojnie, zupełnie empirycznie, zacząć nawet troszkę eksperymentować w ich zachowaniu, z ich obecnością i okazało się, że ta energia cały czas w jakiś sposób oddziałuje. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem jakimś medium, czy czymś takim, bo lepiej oddziałuje na te czaszki niż inni, ale wydaje mi się, że udało mi się nawiązać bardzo żywy, bardzo intensywny i bardzo sympatyczny kontakt. Do, skończyło się to tym, że sam jestem właścicielem dwóch takich czaszek. Nie są to zbyt wielkie kryształy ale tak jak są, są uaktywnione myślę, że myślę, że dużo zmieniły w moim życiu na troszeczkę lepsze, tak mi się wydaje i bardzo je lubię, mam też dwie kryształowe kule, które były używane do tego, aby je wstawiać w oczodoły czaszek, Dlatego, że niektóre czaszki, niektóre czaszki wyrzeźbione są w ten sposób, że można dodatkowe kryształy albo kamienne wstawiać w oczodoły i wówczas efekt, kiedy się je podświetli jest absolutnie niesamowity. Jest y, przepiękny przede wszystkim, a przy okazji jest to i chodzi głównie o to, żeby móc w jakiś sposób uruchomić nasz kontakt z czaszką. Światło uruchamia taki kontakt, dźwięk uruchamia, więc te oczy
3: też pomagają w tym wszystkim. O, to zaraz ja. Y, witam serdecznie. To może ja zacznę jako y, pierwsza osoba. Zadam pytanie Panu, jakie jest Pana zdanie na temat tych czaszek, jeśli chodzi o ich ilość, bo jak wiadomo jawie posiadali 13 czaszek. Czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś taka specjalna liczba, czy, czy jakaś określona, czy, czy to jest takie tylko przypadkowe? No
2: widzę również, że się trochę spóźniłem, no, kolega Manfredo mnie wyprzedził, no właśnie, bo, bo nie jestem w stanie sprecyzować o ilu, o jakiej ilości czaszek Pan mówi. No mi się obiło uszy, też dużo czytałem na temat, że jest 13 czaszek, które tworzą de facto całość. One są rozsiane po całym świecie, dwie są w muzeach, część jest w rękach prywatnych i dalej. A to jest jedna rzecz, że jest ich 13, druga sprawa, że ponoć są wielką skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o cały wszechświat i można, można tą wiedzę ewentualnie z tego wydobyć pod warunkiem, że czaszki znajdą się w jednym miejscu i coś ciekawego się stanie. Kolejna sprawa, dwie takie osoby magiczne, jeśli chodzi o czaszki, Ambrose, Ambrose Brace i F. A. Mitchell Herbst. Ten drugi znalazł Kryształ Wączeszkę Majów, aczkolwiek to są zagadkowe trochę postacie, bo oni chyba znaleźli sposób jak ich używać. Czy wie pan coś na ten temat? I to tyle na razie może jeśli chodzi o pytania z mojej strony.
0: Znaczy wpadłem do was, chciałem, dobry, chcę powiedzieć dobry wieczór. Spojrzałem, że to pokój jest mówiony, nie jakiś grany, więc zaciekawiło mnie to natychmiast. Chciałem wręcz też zapytać o czym mówicie, ale już się zacząłem domyślać, bo przy Waszej jednej czy dwóch wypowiedzi to złapałem zaraz to wszystko w lot. Dobrze, dziękujemy. Ja mam tylko prośbę, że jeśli zadajemy pytanie, to oczekujemy odpowiedzi. Po odpowiedzi zadajemy następne pytanie. Chris, tutaj padło pytanie od w zasadzie dwóch naszych kolegów o ilość czaszek i jak rozumiem moich ich znaczenie, także proszę o odpowiedź, a później kolejne pytania.
1: Aha, więc myślę, że nie jest rzecz. 13 oczywiście jest numerem znanym numerologii i jego znaczenie, znaczenie tej, tej liczby możemy poświęcić osobny czat na infrze. Myślę, że nie w ilości jest tu rzecz, które czaszki są prawdziwe, które właściwe, które mądre, które nie, mniej mądre. Myślę, że właśnie jako, rzecz jest w jakości, rzecz jest w miejscu i rzecz jest we wzbudzeniu określonej energii. Dlatego yy, mówi się o 13 czaszkach, ale nie nazywa się ich z imienia, nie mówi się konkretnie, które to są czaszki. Więc kiedy spotka się te, te 13 czaszek, będą to czaszki właściwe, jeśli kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, że te 13 czaszek spotka się w jednym miejscu. Takie próby oczywiście są każdego roku w te okrągłe daty, jak na przykład 10, 10, 2010, parę tygodni temu, 11, 11, 2011. Są wielkie spotkania czaszek, gdzie zjeżdżają się czaszki z całych Stanów i nie tylko z Europy też. I za każdym razem głównym tematem jest zjazd 13 czaszek, ponieważ istnieje taka wiara, że być może tego dnia spotkało się 13 tych właściwych czaszek. I będzie to wiadomo, o tym będzie wiadomo wtedy, bo ustawione w okrąg, wszystkie zapłoną pięknym, wspaniałym światłem i oświecą, dadzą oświecenie wszystkim obecnym, a także uratują świat od skup. Oczywiście to takie bardzo miłe, jest.
2: Tak, tylko że jest taka teoria, jeśli chodzi o te 13 czaszek, że 12 symbolizuje inne planety, które są wspólnotą, a 13 właśnie jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o nasz gatunek, naszą planetę. Stąd właśnie to pytanie, dlaczego krąży taka teoria, że te 13 czaszek jest najważniejszych, a, a reszta są jak gdyby pomijane. To jest, to jest jedno. I jeszcze raz bym prosił o odpowiedź na pytania a propos tych dwóch panów, Ambrose Brace i Mitchell Hedges, co się de facto z nimi stało, bo z tego co wiem, to w ostatnim liście, które napisał jeden z panów przeniósł się do międzywymiarowej przestrzeni, a w ostatnim liście napisał słowa, które trochę mnie też zmroziły, bo jeśli to jest prawda, no to to jest coś bardzo interesującego. Napisał na samym końcu listu, jeśli chodzi o mnie, to jutro przenoszę się do nieznanej lokalizacji. Jak by się Pan do tego ustosunkował? Dziękuję.
1: A nie, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy chodzi o Michela Hedgesa, tego, który odkrył słynną czaszkę apokalipsy School of the Doom. Nie, nie wiem, proszę mi napisać. Tak. A Mitchell Hedges to absolutnie osobna historia. Właściwie od niego można powiedzieć, że zaczyna się cała legenda kryształowych czaszek. Czaszka, którą odnalazł on w Lubantun w Belize, tak, jest do dziś najsłynniejszą i właściwie, można powiedzieć, najpiękniejszą kryształową czaszką, czaszkę, jaką znamy. A Co do jego przeniesienia się w inny wymiar, Mitchell Hedges był postacią niezwykle barwną, był poszukiwaczem przygód, jest właściwie archetypem Indiany Jonesa, jest nienawidzony przez archeologów, ponieważ prowadził swoje badania po swojemu. Na przykład w Lubantun, kiedy odkrył starożytne ruiny, żeby rozpocząć prace wykopaliskowe w tym miejscu, zamiast cierpliwie wycinać drzewa, opisywać kolejne miejsca, w których chciał dokonać tych wykopalisk, po prostu wszystko spalił. I dopiero wtedy zaczął kopać gdzie właściwie tam, gdzie mu się to podobało. Dlatego jest postacią jest postacią bardzo kontrowersyjną, do czego dołącza się jego córka, która to ona miała odnaleźć słynną Czaszkę Apokalipsy. Przynajmniej ona sama, przynajmniej właśnie to Anna Mitchell Hedges odnalazła Czaszkę Apokalipsy. Tak przynajmniej utrzymywała przez wiele, wiele lat. Później okazało się, że być może wcale nie jest to prawda ale czaszka, czaszka apokalipsy stworzyła wokół siebie absolutnie zwykłą e, atmosferę, e, absolutnie olbrzymie i gigantyczne zamieszanie, które trwała do dziś i nawet e, gdy podlega ona badaniom, e, jest jakby czymś takim, jest, jest czymś, co tworzy kolejne legendy, bo naukowcy, którzy ją badają, mam tu na myśli Jane Welsh ze Smithsonian Institute, Jane Welsh, która uważa się za jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie czaszek uznała, że czaszka ta została wyrzeźbiona w XIX wieku gdzieś w Niemczech i właściwie na to nie ma żadnych dowodów, nie podparła tego niczym. Jest to po prostu kolejna legenda, tym razem stworzona przez, przez, przez naukowców. Sama czaszka Mitchell-Hedges została zbadana właściwie przez niezliczoną ilość naukowców, instytutów naukowych. Przeprowadzono na niej wiele eksperymentów i czaszka jest, jest przede wszystkim przepięknym klejnotem i poza tym fascynuje absolutnie swoją legendą. Ma jakieś 13 cm wysokości, jest szeroka na 18 cm i ma 13 cm szerokości, przez co swoimi gabarytami przypomina czaszkę ludzką i wskazuje, że ktoś, kto ją rzeźbił, ktoś, kto ją wykonywał doskonale znał ludzką anatomię. Czaszka została stworzona z dość dużą precyzją i wielką dbałością o szczegóły. Jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzekomo ją znaleziono, Lubantan, jest to miejsce, które w tłumaczeniu, nazwa ta w tłumaczeniu oznacza miejsce spadających skał. I jest to starożytne miasto Majów, które jest w dzisiejszym Belize, Belize i mniej więcej życie kwitło tam jakieś 1800 lat temu, po czym z nieznanych nam dziś dokładnie przyczyn Majowie nagle wyprowadzili się z tego miasta i zniknęli. To znaczy nie to, że wyparowali czy odlecieli na wielkim statku kosmicznym, na ten lepszy, na ten lepszy świat, ale po prostu przeprowadzili się do dżungli, zostawiając miasto nietknięte i dżungla powoli je zarosła. I właśnie na początku XX wieku Mitchell Hedges, Frederick Mitchell Hedges, to był Anglik, poszukiwać przygód, odnalazł to miasto i rozpoczął jedne z pierwszych prac wykopaliskowych w tym miejscu. Znajdowano, mniej więcej znaleziono tam całą masę artefaktów ponad chyba tysiące sztuk najrozmaitszych Nie wiem, gdzie mnie ucięło, więc Mitchell Hedges, najcenniejszą rzecz, jaką znalazł w Lubantan, według niego, niego była właśnie kryształ, oczywiście kryształowa czaszka, ale nie, nigdy nie podał szczegółów w jaki sposób została ona odnaleziona. w swojej autobiografii, napisał autobiografię w 1954 roku pod tytułem Danger is my ally", co znaczy e, niebezpieczeństwo jest moim przyjacielem. Właśnie wspomina o tej czaszce, ale napisał tam również, że nigdy nie wyjawi okoliczności, w jakiej, w jakiej ją znalazł. W autobiografii uznał też, że, że, że czaszka jest co najmniej ma co najmniej 3600 lat i była używana przez majańskich kapłanów do rozmaitych krwawych obrzędów. Taka historia oczywiście natychmiast stała się niezwykle popularna. W tym, na ten mniej więcej czas przypada odkrycie całej kultury Majów, piramidy Cziczenica i kolejnych budowli. No i oczywiście kryształowa czaszka była taką perłą w koronie, która wzbudzała gigantyczną wyobraźnię. A według Michela Hedgesa wykonania tej czaszki zajęło co najmniej 150 lat. Teoretycznie była polerowana przez, była polerowana piaskiem i kilka pokoleń rzeźbiarzy zaraz mnie wyłączy, kilka pokoleni, pokoleń rzeźbiarzy musiało pracować nad, nad nią, aby ją wykonać. W latach 60-tych Rozpoczęła się nawet taka dyskusja nad tą, nad, tą, nad tą czaszką, w jaki sposób ona została tak naprawdę odnaleziona. Między na te lata przypada czas, kiedy jego córka, Frederica Mitchella Hedgesa, Ann Mitchell Hedges, została jego spadkobierczynią, przejęła czaszkę. Zresztą i, y, opowiadała później, że sama ją odnalazła, że własnoręcznie wydobyła ją, z, z, wydobyła ją gdzieś z, jakiej, z jakiegoś zrujnowanego miejsca w, tym, y, w Lubantan. I w latach 70. doprowadziło to do tego, że w latach 70. zaczęły interesować się nią rozmaite instytuty naukowe i zaczęto przeprowadzać najrozmaitsze badania. Między innymi laboratorium Hewlett-Packard wykonało szereg najrozmaitszych pomiarów tej czaszki, i wówczas yy, oświadczono, po raz pierwszy Instytut Naukowy wydał oświadczenie, w którym można było przeczytać, że czaszka nie mogła zostać wykonana żadnym urządzeniem, maszyn, nie mogła zostać wykonana maszyną. Została wykonana ręcznie. Powodem było to, że użycie maszyny mogłoby spowodować pęknięcie kryształów i zniszczenie czasu. To, czego naukowcy nie są w stanie, nie byli w stanie określić, oczywiście nie byli w stanie określić wieku czaszki, no bo jest to kamień, jest to skała, nie ma żadnego materiału organicznego, więc wiadomo, skała mogła powstać setki milionów lat temu. I kiedy ci eksperci uznali, że tej czaszki nie uda się skopiować, wówczas podjęto szereg prób, aby jednak obalić to twierdzenie i spróbować, czy może się to w jakiś sposób uda. Ta popularność czaszek w tym czasie sprawiła, że rzeźbiarze, szczególnie na początkowo z Brazylii, zaczęli robić kopie kryształowych czaszek, a później cały ten biznes przejęli Chińczycy, którzy dziś praktycznie, rzecz biorąc produkują je masowo. W Chinach w tej chwili, w jednym tylko zakładzie w Pekinie produkuje się jakieś 7-8 tysięcy czaszek, kryształowych czaszek rocznie mniej więcej daje liczbę 20-30 czaszek dziennie, więc jest to w tej chwili produkcja masowa. O National Geographic m.in. chciał, chcąc sprawdzić, czy da się wykonać kopię czaszki Mitchell-Hedges, zamówił ją właśnie w Chinach. Chińczycy podjęli się wykonania zadania i dokonali wszelkich potrzebnych pomiarów i wykonanie kopii czaszki Mitchell-Hedges, oczywiście wykonywania Chińczycy są mistrzami wykonywania wszelkich kopii. Oczywiście podjęli się wykonania takiej kopii czaszki i, i zbudowanie, stworzenie tej kopii zajęło im zaledwie 8 dni. Następne 3 dni poświęcili na polerowanie czaszki i praktycznie wykonali kopię, która na pierwszy rzut oka absolutnie... Nie, którą nie można odróżnić od czaszki Mitchell-Hedges. Tym samym okazało się, że zbudowanie repliki czaszki apokalipsy jest jak najbardziej możliwe. I że wcale nie wymyka, nie wymyka się prawom fizyki i taki zdolny Chińczyk jest w stanie nie takie rzeczy wykonać. Dlatego wykonano tą czaszkę i to, był jeden, to jest przedstawione jako jeden z głównych dowodów przeciwko jakiejkolwiek wartości yy, yy, czaszek. W sensie oczywiście ezoterycznym. Następne badania, jakie przeprowadzono na tych czaszkach, to były badania antropologiczne. Na przykład uznano, że czaszki, kryształowa czaszka Michel Hedges nie może być czaszką majów. Nie może być z tego powodu, że antropologicznie nie w żaden sposób nie odpowiada budowie Majów, te, te, temu jak Majowie wyglądali, że nie przedstawia kogoś z cywilizacji z Mezoameryki. Na przykład Majowie uwagi, mieli, zwłaszcza w Kaście Królewskiej, mieli spłaszczone czoła.
2: Ja przepraszam, że się wcinam, tylko e, z tego co wiem, to niektóre czaszki miały ślady obróbki, jeśli chodzi o narzędzia w obrębie żuchwy i oczodołów. To jest raz. Dwa, że ten sławny Mitchell Hedges, on odwiedził starożytne miasto, które się nazywa Pakime, w północnym Meksyku, które notabene kilka, znajduje się kilka kilometrów od chyba największego złoża kryształów na świecie, sławnej jaskini w, północ, w północnym Meksyku, ale też w obszarze dziwnego zjawiska zwanego jako Kimej, czyli międzywymiarowy portal. Jakby się Pan do tego odniosł, być może on tam właśnie znalazł tą czaszkę, być może odkrył coś, czego de facto jeszcze nie wiemy, być może odkrył, że w czaszce są zakodowane informacje, które zostaną wydobęde, wydobęte i ten, i nie wiem, dowiemy się czegoś z tego, z tego wszystkiego, a nie, że... Jest masa oszustów, masę, masę jakichś tam dziwnych czaszek, które zostały zrobione przez ludzi. Tak jak pan mówi, Chińczycy podrabiają i tak dalej. Chińczycy akurat nie, nie podrobili jednej rzeczy, no samek siebie, no bo boją się, że się rozmnożą. Więc może tak, ale no, Mitchell był kimś wyjątkowym i faktycznie ślad po nim zaginął, ewidentnie, jakby się pan do tego odniósł.
3: A teraz ja mam troszeczkę inne pytanie. Mówimy o starożytnych Majach i mówimy o czaszce. Ok, Majowie pochodzili z południowo-wschodniego części Meksyku, półwysp Yucatan. zamieszkiwali w Guatemala, dzisiejsze oczywiście, Belize i chyba Honduras, co już nie jestem pewien. I teraz taka moja dykrecja co, co do tych czaszek. Było powiedziane, że czaszki są wykonane z kwarcu. Z tego, co, co udało mi się znaleźć w internecie, no to tak na szybko szukając, duże zasoby kwarcu są w Madagaskarze i w Brazylii. Czy, czy to nie świadczy o, o czymś, o tym, że to może być lekka fikcja, pochodzenie czaszek z, z lat starożytnych.
1: Tak, to może najpierw to pierwsze pytanie. Um, Mitchell Hedges, ja rozumiem, że, że jest, mo, może przestańmy mi mówić pan, Proszę mi mówić po imieniu. Ja rozumiem, że jesteś zainteresowany i zafascynowany osobą y, Michela Hedgesa, ale to nie Michel Hedges jest największym uznawanym ekspertem w dziedzinie kryształowych czaszek. Największym ekspertem w tej dziedzinie jest Nick Nosserino. Już nie żyje ten człowiek niestety. I on stworzył całe podwaliny... Y, nauki, mówię to w cudzysłowie, bo naukowcy mówią, że nie jest to żadna nauka, stworzył sposoby systematyzowania czaszek, sposoby rozpoznawania czaszek, rozpoznawania ich wieku, rozpoznawania ich właściwości, materiału i, innych, i inne szczegóły dotyczące czaszek. Nick Nocerino stworzył całe te podstawy nauki. Mitchell Hedges Oprócz tego, że był, szukał, szukał swojej, jakby wydaje mi się, że szukał swojej własnej przygody i szukał, swoje, szukał czegoś, jak koziołek swojego pacanowa, szukał czegoś absolutnie niezwykłego, co nadałoby sens jego życiu. Natomiast z pewnością nie stworzył, nie stworzył podstaw jakiejś usystematyzowanej wiedzy na temat czaszek. Tą wiedzę stworzył Nyknosaryjno i do dziś jest ona kontynuowana, i z tym zgadzają się wszyscy ci, którzy przyjeżdżają na te spotkania yy, yy, co roku nad, związane z czaszkami. I teraz drugie pytanie, już mi się czas. Drugie pytanie, które dotyczyło tych złóż yy, kwarcu na innych kontynentach, yy, na przykład w Afryce, to bardzo dobre pytanie jest, dlatego że. To z kolei może wskazywać na to, czy w jaki sposób potwierdzać teorię, która mówi o tym, że w czasach bardzo, bardzo mocno starożytnych i oczywiście w czasach, których, o których historycy mówią, że nigdy takowe nie istniały. Ist mam tu na myśli kontakt pomiędzy cywilizacjami w Ameryce Środkowej, pomiędzy Zapotekami, Majami, toltekami. A kim Afryki, na przykład te głowy słynne Olmeków, gigantyczne, wskazują o rysach morzyńskich. Wskazują na to, że być może takie kontakty istniały. Sam kształt piramid, które są zbudowane na podobnej zasadzie jak piramidy w Gizie, są o podobnych proporcjach. Wskazują, że ta wiedza była w jakiś sposób wymieniana, więc to, że czaszki pochodziły z kwarcu, który jest gdzieś na Madagaskarze, być może nie jest argumentem przeciwko istnieniu tych czaszek tak bym może to, to określił natomiast wracając do tego, do tego antropologicznego momentu bo właśnie Mitchell Hedges między innymi to co, to, to, to dzięki niemu wszyscy jakby natychmiast kojarzą kryształowe czaszki z majami. co jest niekoniecznie prawdą dlatego, że yy Odbywa się obecnie cała masa wykopalisk archeologicznych w najrozmaitszych punktach tej całej cywilizacji majańskiej, jaka istniała w przeszłości. I ci uniwersytetcy archeolodzy nigdy nie natrafili na nic podobnego, ani na, nawet na coś zbliżonego do kryształowej czaszki. Kryształowa czaszka jest przedmiotem niezwykle pracochłonnym. Jest, jest, można powiedzieć, że jest to generalnie klejnot, ponieważ jest to robota jubilerska. I mimo, że znaleziono kilka artefaktów, które zostały wykonane z kryształu wśród tych majańskich ruin, nigdy nie znaleziono nic, co by swoją dokładnością, precyzją, efektywnością dorównało temu, w jaki sposób wyrzeźbiono te kryształowe czaszki. Także kwestia twarzy, jaką przedstawiała czaszka, na przykład Michel Hedges. Twarz, ta, nie jest czasz, nie jest, nie jest, ta czaszka nie jest czaszką Majów. Tak jak wspomniałem wcześniej, Majowie, zwłaszcza kasta królewska, miały, mieli płaskie czoła, mieli troszkę inne rysy twarzy, mieli troszkę inne ustawienie kości. I z pewnością ktoś, kto rzeźbił tą czaszkę i, i był znawcą anatomii, nie opierał się na czaszce, która była czaszką kogoś z Mezoameryki. Była to czaszka kogoś innego.
4: Cześć, mam takie dwa pytania. Czy próbowano twarze zrekonstruować jakieś na podstawie tych czaszek? A drugie pytanie, to do czego w ogóle one służyły, te czaszki?
1: O doskonałe pytanie. Oczywiście, że próbowano otworzyć taką twarz i odtworzono... I, I znów, znów można to dać na przykładzie czaszki Mitchell-Hedges, czyli czaszki apokalipsy. O twarz odtworzono... Twarz, która... Y, 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 która była częścią, którą ta, ta, ta czaszka przedstawia, otworzono y, w San Francisco i otworzono w, w Wydziale Forenzycznym y, Policji w San Francisco, gdzie kobieta, ona się nazywa Cynthia Wilczak, znajomo się nazywa, która przeprowadziła badania antropologiczne i na tej podstawie określiła mniej więcej, jak będzie, jakby wyglądała osoba, która... Która, która miała tę czaszkę, która, do której ta czaszka należała. I wówczas artysta, prawdopodobnie z Hollywood, dokonał właśnie różnych zabiegów, żeby zbudować twarz, jaką przedstawiała ta czaszka. Okazało się, że jest to twarz kobiety. Kobieta na pierwszy od oka, od razu było wiadomo, że jest, to, że jest to czaszka europejska, że kobieta jest europejką i dlatego później w Smithsonian powstała ta szalona teoria, że na pewno niemieccy rzemieślnicy byli twórcami tych czaszek i budowali je w tajemnicy w Bawarii i po to, żeby nimi handlować i tak dalej, i tak dalej. Także czaszka przedstawia kobietę, czaszka, czaszka przedstawia kobietę o, o bardzo europejskich, niemieckich rysach twarzy i znów naukowcy uznają to jako dowód, że nie może w związku z tym nie może to mieć nic wspólnego z kulturą Mezoameryki choć z drugiej strony mamy już przecież historię z faraonem Tutankhamonem którego, zbadano, którego kod genetyczny wykazał, że prawdopodobnie miał wpływ w żyłach krew kogoś z Europy, kogoś z Anglii był, i był rudowłosym, białym człowiekiem i tych rudowłosych, białych ludzi spotkamy w różnych miejscach świata, w rozmaitych kulturach i Oczywiście nauka te, tego, tego, tego nie uznaje, dlatego właśnie ta europejska twarz jest u, u, u przez naukowców uważana jako dowód na to, że, że nie, ta czaszka nie, mo, nie może mieć nic wspólnego z południową Ameryką. Tak by to mniej więcej wyglądało. No, teraz zobaczmy, czy są może jeszcze jakieś pytania na ten temat? No to może w takim razie będę kontynuował, bo inne badania z kolei e, przeprowadzono w Anglii, to było w Uniwersytecie de Montfort, e, przeprowadzono to w, e, w Leicester i dotyczyło to, ponieważ panuje przekonanie, że czaszka jest e, transmiterem, jest w stanie przekazywać wiedzę, uczucia, być może hologram.
4: No właśnie chciałem zapytać jeszcze ponownie, do czego to można używać tę czaszkę? Nie. Do czego ona w ogóle jakby, bo ktoś to tworzy, no, zarobić na tym, różnie, no, jaką, jaką to ma wartość, użytkową, artystyczną, czy, czy jeszcze nie wiadomo co? O, słyszę, że ewentualnie, jakąś informatyczną chyba, nie, coś tam.
5: No wartość ma z pewnością taką, że możesz sobie nią, możesz nią używać jako przycisk do papieru ewentualnie możesz nią rzucać w ptaki <knie> bo z tego co pokazały badania pani McLaren e e czaszka o której tutaj mówimy o której wy tutaj mówicie w zasadzie e e e była falsyfikatem i jest nadal falsyfikatem opartym o tą czaszkę która została sprzedana e przez Bobona pośrednio przez Bobona do British Museum i w ogóle dziwi mnie troszeczkę dyskusję na temat tak zwanych cudownych zdolności czaszek, bo oczywiście ta dyskusja powstała tak samo wcześnie jak cała historia o czaszkach. Słyszeliśmy o krzyczących czaszkach, słyszeliśmy o uzdrawiających kryształowych czaszkach. Oczywiście istnieje też ten powtarzany mit o 12 czaszkach majów, które mają otworzyć drogę do innego wymiaru po to, żeby uratować ludzi przed końcem świata w 2012 roku. E, taka organizacja brytyjska hmm, Wyspy Avalonu e, powołuje się z kolei na midży kryształowe. Czaszki mają e, przywrócić króla Artura, <grych> który uratuje Wielką Brytanię i przywrócić jej chwałę. Więc zastanawiamy się sens nad dyskusją o tak zwanych właściwościach mitycznych. No skoro
1: nie ma sensu, no to szkoda tu tracić czas rzeczywiście. W takim razie jak chcesz rzucać ptaki, no to, to, jest dobrze, to jest, może to rzeczywiście do tego służyć. Ale to jest na tej samej zasadzie, że ci sami naukowcy, których który tak, tak bardzo mocno yy, wierzysz, też nie są w stanie powiedzieć na przykład, ile twoja radość jest dzisiaj warta. Czy są w stanie zmierzyć i powiedzieć, ile ta twoja radość, ten twój śmiech, jakie zadowolenie jest w skali, na, na podstawie czego. Też nie, po, nie potrafią tego określić, nie potrafią tego zmierzyć, nie potrafią tego ustawić w jakikolwiek naukowych ramach. W związku z tym jest to, jest to nic nie warty rodzaj, ro, ro, rodzaj wiedzy i oni też powiedzą, że coś takiego jak radość i zadowolenie nie istnieją. I tak samo nie istnieje magiczna żadna rola czaszek, ani nie, nie, nie mają one, do niczego one praktycznie nie służą, i można sobie nią, nimi przyciskać papier. Kiedy, kiedy, zanim rozpoczął się ten czat, czat mieliśmy taką małą, małą dyskusję na, na ten temat, yy, pisaną tutaj. I na przykład. Kryształ jest częścią procesora w komputerze, prawda? Sam jest to ziarenko, maleńkie kryształu, ale jednak ono powoduje, że ten komputer działa, ma swoją sztuczną inteligencję i potrafimy ją w jakiś sposób wykorzystać. Jest on w stanie e, segregować dane, jest on w stanie obliczać najrozmaitsze historie, jest on w stanie pomagać nam w naszej pracy i myślę, że w jakiś sposób podobny działała taka czaszka. Wszystko zaczyna się w czasach
2: bardzo mocno pre prehistorycznych. Kiedy no przepraszam, że się wciąłem, ale nie, ja, ja będę wracać do tego, bo tutaj kolega poruszył ciekawy temat, że to jest oszustwo i tak dalej, że są kryształowe czaszki, że tam nie ma... Że znaczenia, że można sobie książkę podłożyć, papier i cokolwiek innego. E, wracam do Michela Hedgesa, który de facto odkrył tę kryształową czeszkę, to jest raz. Dwa, że on wierzył, szczerze wierzył w to, że dzięki niej może się skomunikować z istotą pozaziemską, która nie znajduje się w naszym wymiarze, tylko w innym. E, stąd też e, jeden z dwóch panów napisał ten pożegnany list i ich nie odnaleźli do tej pory, no to więc sytuacja jest niewyjaśniona. Być może się przenieśli gdzieś, o czym my nie mamy zielonego pojęcia. I, no i tyle, ale tak generalizować od razu, że, że no czaszki są takie, siakie, owakie, że one nie mają żadnego znaczenia. Nie, ja ci powiem przyjacielu tak, bo ja nawet nie chcę czaszek w tym w temacie bronić, tylko, że jeśli rozmawiasz o jakimkolwiek temacie to staraj się dotrzeć do źródła, czyli do danych czaszek. Dotknąć, pomacać, pomacać wiesz jest, nie? Um, odczuć coś, być może, być może coś odczujesz, być może zmienić nastawienie do niektórych rzeczy, bo to są niesamowite rzeczy i naprawdę warto, warto to sprawdzić, chociażby wykupując wycieczkę, żeby się odnieść do tego. A Ty mówisz, że te dwie czaszki, które, bo dwie czaszki są w muzeach narodowych i one są oszustwem. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że, że, że one są oszustwem. Chciałbym zobaczyć jakiekolwiek dowody, ewentualnie dokumenty, które stwierdzają, że to jest faktycznie fałszerstwo.
0: A ja witam kolegę Orsona bardzo serdecznie i miło że jesteś z nami ponownie tylko mam taką prośbę znaczy ja rozumiem, że masz wiele konkretnych wątpliwości i pytań tylko proszę o to, aby że tak powiem nie dominować dyskusji tylko pozwolić też i odpowiadać na zadane przez ciebie pytania naszemu gościowi, czyli Chrisowi. No to tylko tyle. Pozdrawiam.
5: <głos> Witam Ciebie, Rysiu. Dobrze. Postaram się nie dominować, postaram się nie zdominować i postaram się odzywać gdzieś z tła raz na jakiś czas. A odnosząc się do tego tylko, co powiedział szanowny gość, ja w sumie chciałbym się zapytać, bo nie do końca wiem jaki szanowny gość ma podejście do owych czaszek Podejrzewam, że pewnie jest one dosyć esoteryczne. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście do nich Tak, jedną z nich widziałem Ba, nawet jedną z osób, które zajmują się sekcją odpowiedzialnych za tę czaszkę Poznałem tę osobę zupełnie przypadkiem I dlatego też w sumie tutaj się pojawiłem jak przeczytałem że dyskusja będzie na ten temat <śmiech> w każdym razie większość osób zapomina, że bum na czaszki powstał w drugiej połowie XX wieku tak naprawdę sami to co tutaj mówicie to znaczy wykupić, wykupić wycieczkę kupić bilet na spotkanie kupić czaszkę to wszystko oczywiście kręci się wokół pewnego biznesu jak to zazwyczaj ma to miejsce w ewentaryce Wystarczy spojrzeć na badania Pani McLaren, na badania Pana Ostrofińskiego W Polsce pan chyba Wierciński Zajmował się też tą tematyką Aby stwierdzić, że
1: ja Nie wiem, tu komuś urwało, urwałem Czas, bo ja się tu cały czas zgłaszam Ale może przy tej okazji Właśnie Razu, ponieważ mam tutaj kolegę naukowca, który mówi, że jestem ezoterykiem wielkim. Nie jestem ezoterykiem, jestem przede wszystkim otwarty na różne pomysły i różne idee. Wystartow mój początek był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o kwestie czaszek. I myślałem tak jak większość, że jest to raczej kawałek kamienia i ludzie przypisują, zbyt wrażliwi przypisują mu zbyt duże znaczenie. A ponieważ uważałem się za człowieka rozsądnego, nie dawałem temu wiary kiedy miałem okazję to sprawdzić samemu na własnej skórze, przekonać się o tym jak jest natychmiast skorzystałem z tej okazji i dlatego mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie jest tak do końca, że jest to przycisk do papieru że coś w tym wszystkim jest i że myślę, że w większości przypadków zależy to od nas samych od sposobu w jaki wchodzimy w interakcję z czaszką przecież sama czaszka, sam kryształ ma pole elektromagnetyczne jest pryzmatem, który rozszczepia światło, więc w jaki sposób siłą rzeczy wchodzi w interakcję ze sposobem naszego myślenia, ze sposobem naszego patrzenia na świat. Poza tym w yy, yy, historii mamy do czynienia, w całej tej historii, wiel przez wiele tysięcy lat mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład istnieją te kryształowe kule, w których wypatrywano w przyszłości. Nie jest to przypadek.
4: Może bardziej wymiernie byśmy o tym porozmawiali. Mnie intryguje jedna rzecz, ja usłyszałem wcześniej, że po odtworzeniu tej twarzy okazało się, że to była twarz kobiety europejki, nawet chyba określoną rasę jako niemiecką, a tytuł tej audycji brzmi kryształowe czaszki majów. No to, to w końcu majów czy tutaj Niemców te, czasz te, te czaszki dotyczą? Widzę, że na, na, na tym etapie są jakieś nieścisłości, a co będziemy mówić, czy no, tam można się kontaktować z jakąś cywilizacją, czy jeszcze nie wiadomo z kim, skoro tutaj jakaś sprzeczność jest.
1: No, Pani Januszu, ja nie wiem z kim Pan się kontaktował, kiedy 15 minut temu mówiłem właśnie o tym, opowiadałem o tym, że była to czaszka przypominająca kobietę niemiecką i że Pani Welsh Smithsonian Institute, Natychmiast powiedziała, że to musi być, muszą być jacyś rzemieślnicy niemieccy, którzy gdzieś tam sobie jedłubali w Bawarii z chciwości dla pieniędzy, ale ukrywali to tak dokładnie, że do dziś nie ma żadnego śladu. Pani Łerz obiecała, że ona poda jakieś ślady na temat tej, tej, tych Niemców i że się coś więcej na temat dowiemy, ale zapomniała o tym najwyraźniej. Natomiast ja zwróciłem uwagę na ten fakt, że bardzo często w historii, tej, zwłaszcza starożytnej, mamy do czynienia ze znajdowaniem jakichś starożytnych szkieletów, które później okazywały się być szkieletami ludzi, którzy nie należeli do rasy, na przykład w Ameryce do rasy, do której należeli Majowie na przykład. Mamy wiele takich sytuacji, jak na przykład ostatnia historia z wydłużonymi czaszkami inków, które nie należały do inków. Okazuje się, że jest to zupełnie ktoś inny, ktoś zupełnie nie, nieznany nauce. Ma, ma, ma zostały na tych czaszkach włosy, są to rude włosy. Mamy tą samą historię z y, faraonem, to ten Hamonem, który okazał się mieć krew brytyjską w sobie i też rude włosy i prawdopodobnie białą skórę, więc tych nieścisłości jest masa. Z to, kiedy mówimy, że to są czaszki Majów, mówimy, mówimy o tym w sensie umownym, dlatego, że Mitchell Hedges, który był romantykiem, i odnalazł tą czaszkę, uzna, w cudzysłowie, odnalazł ją w Belize. Od tego zaczęła się cała moda na czaszki. Wówczas wybuchła moda na Majów. I uznano, że kryształowe czaszki to Majowie. Natomiast... Archeologia nie do końca to potwierdza, ponieważ żadna wyprawa archeologiczna, a przekopano tych piramid trochę, nigdy nie odnalazła coś nawet zbliżonego do kryształowej czaszki. Więc być może niekoniecznie czaszki należały do Majów, niekoniecznie oni je wykonywali. być może. W jakim sensie byli ich posiadaczami. Być może istniała jakaś wymiana pomiędzy nimi i Afryką. Jest cała masa pytań, nie mamy zupełnie odpowiedzi. Natomiast to, że zadajemy pytania i to, że poruszamy ten problem, to oznacza, że nie będzie on zamieciony pod dywan i że jest ciągle ważny i istotny. I że zjawisko jest interesujące, ciekawe, jest niewytłumaczalne. Na samym początku powiedziałem, że nie, nie, niczego tu nie wyjaśnię, nie, nie podam żadnej odpowiedzi na żadne, na żadne właściwe pytanie, ponieważ takich konkretów nie ma, takich, takie odpowiedzi nie istnieją. Istnieje za to masa punktów widzenia. Od y, takiego punktu widzenia, że może to być przycisk do papieru, aż po to, że może być to sposób, żeby się skomunikować z inną cywilizacją w innej galaktyce. Wszystkie są tak samo dobre, ponieważ żadne, y, ani nauka ani metafizyka, nie są w stanie wyjaśnić fenomenu czaszyk. A że jest to fenomen, jest to absolutna, niezaprzeczalna prawda.
2: Tu się akurat zgodzę, bo niestety nauka wszystkiego nie jest w stanie wytłumaczyć. Jest wiele domysłów, wiele spekulacji. A ja piłem do tego, przyjacielu, że warto było odwiedzić miejsce, w, nie wiem, dotknąć przedmiotu, o którym się rozmawia. Z tego względu, że czasami przedmioty, tudzież miejsca właśnie magiczne, mają konkretne oddziaływanie na człowieka. No, chociażby głupie Stonehenge, gdzie jest kilka kamyków i ułożonych w krąg i tak dalej. Także ja piłem do tego, żeby przejechać się, zobaczyć, dotknąć a i dopiero wtedy zabierać zdanie, bo to jest tak samo jak z dzieckiem, które nie wie, że pies jest gorący i nigdy nie będzie słuchać, dopóki się nie oparzy, tak? Może tak, ten deseń. Żałuję trochę, że nie ma Mękara, bo Mękar jest takim naszym narodowym sceptykiem i on by Ci pokazał, jak naprawdę należy nie wierzyć w ogóle. No z tym dotykaniem to jest tak, że
1: to jest główna przyczyna, dla której koledzy z Infra zaprosili mnie dzisiaj, że właśnie miałem okazję dotknąć te czaszki i wiele razy miałem okazję wśród nich przebywać. Znam wiele osób, które są opiekunami tych czaszek. Znam ich historię, znam ich legendy, znałem, y, y, przebywałem w miejscach, w których te czaszki były przechowywane. Przebywałem z nimi, kiedy odprawiano tam najrozmaitsze ezoteryczne y, misteria, którzy, gdzie, gdzie, gdzie bardziej ateistycznie ustawieni koledzy pewnie by się przewracali ze śmiechu. I dlatego na tej podstawie y, buduję mniej więcej swoje wnioski. Dlatego z całą pewnością mogę stwierdzić, że czaszka, kryształowa czaszka nie jest tylko martwym kamyczkiem, nic nie wartym przedmiotem, przyciskiem papieru, że istnieje coś, istnieje sposób, w jaki ona przekazuje jakąś, jakąś energię, której ja nie potrafię ocenić, nie potrafię opisać w wystarczający sposób, żeby móc kogoś przekonać do tego lub nie. Zresztą na tym nie polega moja rola. Ale korzystając z okazji właśnie tu opowiem taką historię. Zacząłem od tego, że na pierwszym spotkaniu ta bardzo starożytna czaszka, którą nazwano w Pancho, która zosta została zna znaleziona w Meksyku wiele, wiele lat temu przez y, hiszpańską y, rodzinę, która tam mieszkała i zosta zosta została ona zostawiona w spadku y, człowiekowi, który się nazywa Mario Bajorqueze, który pomyślał sobie, że zrobi na niej dobry interes. Inter hmm.
4: Przepraszam, prze może przeszkodziłem wypowiedzi. Tak by się skojarzyło coś innego. Przepraszam, że wchodzę z ale na przykład, gdyby miał coś takiego wykonać, no to. bo to jest SIO2, chyba z tego co wiem, tak? To jest krzemionka, tylko że w postaci krystalicznej, tak? Bo są różne odmiany aletropowe, hmm, chyba SIO2, z tego co wiem ze szkoły. No najprościej to można by było po prostu zrobić formę jakąś i włożyć czaszkę do tego, zamzgliny, i gdyby to wylał, że tak powiem, no to. No ja bardzo znam, Temperatury jeszcze wchodzą w rachubę. Jakieś tam dobranie odpowiednich materiałów na to. Ale to tak można by było jakoś wykonać z dosyć szybką metodą. Nie? Wypaliłyby się te kości tam w tym i w to, to miejsce by wypełniły wypełnił ewentualnie takie rozgrzane ten kwarc. Nie?
1: To akurat nie, nie jest głupia metoda, bo istnieje też teoria, że właśnie wykonywano te czaszki w ten właśnie sposób. I teraz tu przy okazji właśnie jako przykład mogę dać tą chińską czaszkę, tą chińską kopię, którą zbadano z smyconiem. Wówczas pobrano próbki powierzchni, nalepiono silikon, silikon, który, na którym odbijały się wszelkie uchybienia, delikatne jakieś uskoki, rysy. Oklejono nią tą prawdziwą czaszkę, czaszkę mitchell Hedges, i oklejono, oklejono nią też kopię. I te powierzchnie później zbadano pod mikroskopem elektronowym, zbadano, przepraszam, bardzo dokładnie ich powierzchnie pod olbrzymim powiększeniem. I okazało się na przykład, że powierzchnia oryginalnej czaszki Mitchell-Hedges jest o wiele bardziej gładka, jest idealną gładzią, nawet pod gigantycznym powiększeniem, a, a czaszka ta chińska, jej powierzchnia wygląda jak krajobraz księżycowy. Dosłownie tak wygląda i po prostu nie mogli wreszcie pani Jane Welsh nie mogła uwierzyć, jak to się stało, że oni używając tych szybkoobrotowych maszyn, diamentowych szlifierek, nie potrafili uzyskać takiej gładzi wspaniałej, jak właśnie miał ten ory, ory, oryginał. No ale ona to przypisała umiejętnościom rzemieślniczym tych właśnie, tych właśnie Niemców, których nigdy nie pokazała ani nie udowodniła.
4: No, tak mówię, tak, se tak sobie skojarzyłem, że taką technologię byłoby najsensowniej pracować w tym przypadku. Yy, problemem jest co? Żeby uzyskać chyba kompletny efekt, chodzi o tę strukturę krystaliczną, bo o tym mało, mowy. A ma mało mówisz chyba. No, przypomnę, że szkło odlane, no to ma strukturę bezpostaciową, tak? Taką nie ma tej sieci krystalicznej tutaj. Ale tutaj metoda na jakąś krystalizację, żebyśmy się udało pracować. Tak mi się wydaje, że to, to tutaj, tak można by to rozwiązać. Tylko po co to robić? Nie wiem, są jacyś ludzie, którzy by to kupili. Kto, kto kupiłby to ode mnie? To
1: uruchomimy produkcję jakąś. No, no ja bym kupił. No zrób fajną czaszkę. Chętnie od Ciebie kupię taką czaszkę. Dwie już kupiłem, więc już dałem zarobić, więc może do, na Tobie też dam zarobić. Tylko zbudę mi taką czaszkę. Natomiast co do y, użycia. U, z, u, urwało mnie wcześniej... I później ktoś inny chyba zaczął zadawać pytania, ale kiedy spojrzymy wstecz historię i najrozmaitsze legendy i podania i tak dalej jest taka historia, jest, jest, jest na mowa o kryształowych kulach, w których widać przyszłość. Były używane przez druidów, przez jakieś różne inny, w różnych innych magicznych historiach i miejscach. I teraz jest kwestia, czy uważamy, że ta magia to były tylko takie banialuki i to były tylko takie, to były takie hi takie haha Przez kilka tysięcy lat ludzie się tym zajmowali, tymi śmiesznymi rzeczami bezsensownymi. Aż przyszli mądrzy naukowcy, którzy od 300 lat mówią nam jak świat wygląda i wszystko wiedzą najlepiej łącznie z globalnym ociepleniem i, i, i czy, czy, czy to rzeczywiście mogło mieć znaczenie. Możemy powiedzieć, że jednak, ja przynajmniej uważam, że to miało znaczenie, że to było istotne, że to miało sens i być może czaszka, kryształowa czaszka miała to samo zadanie, spełniała to samo zadanie, co kryształowa kula z, z tych właśnie podań legend z przeszłości, z czasów przed językiem pisanym. Ale właśnie, może zakończę tą myślę, że Większość naszej historii jest historią niezapisaną. Zanim pojawił się język, przez tysiące lat ludzie funkcjonowali bez języka i przekazywali sobie tradycję, że tak powiem, oralną. I oralnie sobie przekazywali to i tamto. I wszystko to gdzieś się musiało zapamiętywać. Zapamiętywało się oczywiście w głowach jednych do drugich i tak dalej. Przekazywano to sobie z pokolenia na pokolenie. I teraz, na przykład, jeżeli dołożymy do tego posiadanie takich przedmiotów, jak kryształowa czaszka albo kryształowa kula, rzeczywiście mogły one służyć jako zbiornice tych informacji, jako takie hard drive jako miejsca, w których je przechowywano. I dzięki temu można było przekazać je dalej. Kwestia jest tylko taka, że nie znamy hasła, jak do tego dotrzeć. Nie wiemy dokładnie, jak zrobić, żeby móc wydobyć tę informację. Że technika, którą my w tej chwili posiadamy, nie tyle jest gorsza czy słabsza niż była kiedyś, ale jest inna i nie pozwala nam komunikować się z takim przedmiotem jak czaszka. Zresztą czaszka czaszce jest nierówna. Kawałek kryształu, aby mógł być medium w jakiś sposób, mógł przechować cokolwiek, musi zostać w jakiś sposób uaktywniony. Ta wiedza nie przyjdzie skądś tam, nie pojawi się znikąd. Musi zostać przekazana do tego kryształu. Dopiero wówczas jest on w stanie
2: Tylko wcisnę się na chwilę, bo te 13 czaszek ponoć są tak zwanymi twardymi dyskami, które posiadają szeroką wiedzę, jak nie całą wiedzę, jeśli chodzi o otoczający na wszechświat. No fakt, nie ma metody na to, żeby ją wydobyć. Ale tam najprawdopodobniej jest zapisane wszystko i to jest kwestia tylko tego, czy my skumulujemy te 13 czaszek w jednym miejscu i dowiemy się o co w tym wszystkim chodzi, czy nie.
1: No Dlatego też na początku to powiedziałem, dlatego co roku ponawiane próby, ponieważ nie wiadomo, które to są czaszki, więc próbuję się za każdym razem zebrać ich jak najwięcej, bo być może akurat będzie zebrane, będą zebrane te właściwe. Na ile jest to naiwna wiara, na ile nienaiwna wiara, trudno, trudno osądzić. Natomiast takie próby są. Bardzo dobrze, że istnieją takie spotkania. Ja mam kontakt z wieloma tymi ludźmi. Niestety z przyczyn osobistych nie udało mi się dotrzeć w tym roku do Los Angeles na tegoroczny zjazd czaszek, no ale oczywiście w 2012 absolutnie na to spotkanie przybędę. Zresztą te czaszki wędrują po całej okolicy, przynajmniej mojej okolicy i co jakiś czas pojawia się jakaś czaszka, pojawia się ktoś i wówczas można sprawdzić i, i nie tyle moc tej czaszki, co medialne możliwości właściciela, bo, a raczej opiekuna, nie tyle, bo to nie są właściciele, to są opiekunowie tej czaszek. Y, Historia z tymi opiekunami polega na tym, że to nie opiekun wybiera sobie czaszkę, a czaszka wybiera sobie opiekuna dlatego Większość tych historii, skąd pochodzą te czaszki, jest tak bardzo tajemnicza i tak bardzo nietypowa, bo one jakby pojawiały się znikąd. Za każdym razem pojawiają się jakby z niebytu. Kto się przynosi, gdzieś się pojawiają. Mitchell Hedges być może znalazł, być może kupił na aukcji, Carolyn Ford, z którą jestem zaprzyjaźniony, kupiła ją w sklepie, do którego przyniósł ją jakiś starszy pan w siatce. O, e, przyniósł tą czaszkę w siatce opakowanej w gazecie. W gazety, w gazecie. E, Caroline Ford jest jedną z bardzo interesujących postaci tego ruchu, ponieważ e, tak to nazwę. Jest, ma olbrzymie wykształcenie szamańskie, ponieważ wychowała się w bardzo bogatej rodzinie, miała ekscentrycznego ojca, który pozwalał jej na wszystko, więc ona zamiast prowadzić hulaszczy tryb życia i jeździć dookoła świata po to, żeby się bawić, nagle doszła do wniosku, że będzie uczyć się od najrozmaitszych, prymitywnych szamanów zrozumienia tych starożytnych kultur, zrozumienia tej filozofii, wiedzy, religii. Między innymi e, pobierała nauki u hawajskich, e, e, oj Boże, jak oni się nazywają, u kapłanów hawajskich, u, u kapłanów inków, przebywała w Machu Picchu, przebywała w wielu interesujących miejscach e, e, i jest jednym z, jedną z czołowych postaci tego, tego ruchu. Jest właścicielką, ta czaszka, którą przyniósł ten starszy człowiek do sklepu w siatce, została nazwana Einstein i nie, nazwala, została, nie została nazwana od Alberta Einsteina, a od tego, że ojciec Karolin Ford jest, był Niemcem i jak zobaczył taki duży kamyk, to po prostu nazwał go po niemiecku Kamień, czyli Stein. No i tak ta nazwa została, że to jest Einstein. Einstein jest gigantyczną czaszką, wielką, ciężką i dzięki temu, że, że Carolyn Ford ma tak niezwykłą wiedzę e, szamańską, ta czaszka rzeczywiście oddziaływuje na ludzi. Ja odbyłem kilka spotkań razem z Caroline Ford i zawsze jestem chętny, jeżeli tylko jest w okolicy, żeby, żeby odwiedzić ją i tą czaszkę, bo dzieją się wówczas rzeczy absolutnie niezwykłe. Na przykład podczas jednego z tych obrzędów dowiedziałem się, a raczej zrozumiałem, że nagle jakby spadł ze mnie kamień, który ważył 150 kg. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taki kamień, jest we mnie ciężki po prostu po tej całej historii w taki sposób się właśnie poczułem tak jak mówię, jestem raczej sceptykiem jestem rozsądnie myślącym człowiekiem nie mam jakichś napadów ezoterycznych niezaklarowego beretu staram się podchodzić do świata racjonalnie, staram się najpierw go zrozumieć jeżeli nie, zrozumie, jeżeli nie potrafię go zrozumieć staram się zadać jakieś, jakieś pytania i i tyle, I to mi wystarczy. Jeżeli nie znajdę na niej odpowiedzi, widocznie nikt takiej odpowiedzi nie posiada, a być może nigdy nie spotkałem nikogo, kto by taką wiedzę na taki temat posiadał. Dlatego jest absolutnie fascynująca rzecz. Inna historia przydarzyła mi się właśnie już wspomniałem o tym wcześniej z tą czaszką panczu, że kiedy, gdy e gdy ta czaszka, pierwsze moje, spotyło, moje pierwsze 15-20 minut z czaszkami, kiedy dosłownie uderzyła mnie w rękę i ten wulczyłem potem przez kilka miesięcy, nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak się stało. Ale któregoś dnia okazało się, że rok później Pancho pojawił się, Pancho pojawił się z, ok z okolicy razem ze swoim właścicielem. We wspaniałym... New Jersey to się nazywał Warwick. I to jest miasteczko czarownic, fantastyczne miasteczko, fantastyczni ludzie, zupełnie nietypowi. Jeśli ktoś będzie w New Jersey, powinien koniecznie to miejsce odwiedzić. I właśnie tam pojawił się Mario, przywiózł czaszkę Pancho. Oczywiście ja przyjechałem, bo chciałem się bardzo dowiedzieć, dlaczego Pancho mnie uderzył, dlaczego, co się stało, co się wydarzyło. I tak jak mówię, nie, nie, nie wynika to z powodów ezoterycznych, a wyłącznie z ciekawości eksplorerskiej, że tak powiem i też gdzieś w głębi ducha podejrzewałem, że samo pytanie, że samo postawienie tego problemu nie jest zbyt mądre, bo przecież nie uzyskam takiej odpowiedzi. I nieoczekiwanie dla samego siebie tą odpowiedź usłyszałem w środku mojej głowy mojej własnej czaszki, nie kryształowej czaszki mojej własnej kościstej czaszki usłyszałem odpowiedź, kiedy zadałem w duchu to pytanie temu o tej czaszce panczo dlaczego mnie wtedy i odpowiedziałeś bo chciałem ci powiedzieć obudź się facet i on odpowiedział mi to moim językiem dlatego uważam, że czaszka jest czymś rodzajem medium że nie ma własnej osobowości nie ma własnej duszy natomiast korzysta z energii umiejętności i wiedzy swojego opiekuna, a także innych ludzi dookoła niego. I tyle, ile ci ludzie mają w sobie, tyle ona przenosi. Jeżeli ci ludzie są słabi i nie mają za dużo energii w sobie, tej energii nie da również z siebie czaszkę. I tak to, wydaje mi się, wygląda.
2: Ja miałbym takie pytanie. Ja ciągle będę wracać do tej e, charyzmatycznej postaci Michela Hedgesa. E, co on miał wspólnego de facto ze starożytnym miastem, e, który nosi nazwę Pakimę? która się znajduje blisko kryształowej jaskini, w której znajdują się największe złoże kryształów na świecie. Być może tam on właśnie znalazł tą czaszkę, skoro tak bardziej bardzo wierzył, że po odkryciu jej może się skomunikować z istotami pozaziemskimi. Co do
1: Michela Hedgesa, już kilka właśnie mówiłem, że Mimo, bardzo się cieszę, że przekładasz do jego postaci tak, tak duże znaczenie, ale nie, nie on stworzył wiedzę na temat czaszek. On sprawił, że czaszki stały się popularne, a dodatek wszedł w posiadanie do dziś najpiękniejszej czaszki, jaka istnieje, najpiękniejszej kryształowej czaszki, jaka istnieje. I gdzie ją znalazł, tego nie wiemy. Zresztą on sam w swoim pamiętniku pisał, że nigdy tego nie wyjawi. Gdzie odnalazł swoją czaszkę i jakie były okoliczności odnalezienia tej czaszki. Powiedział, że to było w Lubantun, wszystko wskazuje na to, że w Lubantun tego nie znalazł. W Lubantun przeprowadzono szereg innych badań archeologicznych później. To, co znaleziono, znaleziono tam tylko drobne, potłuczone skorupy ceramiczne. Nie znaleziono nic interesującego, nic szczególnie ciekawego, ani nic szczególnie tak efektownego, jak kryształowa czaszka Mitchell Hedges czy czaszka Apokalipsy. Znaleziono kilka figur, które przedstawiały życie codzienne Majów i to było właściwie wszystko. Natomiast sam fakt odnalezienia takiej czaszki w tamtych czasach, nawet w 1926 roku, to podobnie taka czaszka byłaby na pierwszych stronach gazet, gdyby ją rzeczywiście wykopano w tym miejscu i rzeczywiście ją pokazano. No bo Mitchell Hedges pokazał ją dopiero po jakimś czasie, po bardzo długim czasie. Stąd ta teoria, że powiem właśnie, że Michel Hedges raczej znalazł ją na autopsji. To dziś istnieje pamflet tej aukcji z 1936 roku, na której jest na liście kryształowa czaszka o pięknej, pięknej rzemieślniczej roboty, o wymiarach przypominających ludzkie. I być może szczęśliwym nabywcą tej czaszki był Mitchell Hedges, poczekał jeszcze jakiś czas i ogłosił, że jest to czaszka majów. Natomiast nie ogłosił tego tuż po odkryciu, nigdy nie, wy, nie, nie wyjawił skąd ją ma. Anna Mitchell Hedges, Opowiedziała o tym, jak sama ją znalazła, ale wszystko wskazuje na to, że miała się z prawdą. Może nie kłamała, bo ja myślę, że ona uwierzyła w pewnym momencie w to, co mówiła na temat historii tej czaszki. Była bardzo szczęśliwa z tą czaszką. Zmarła niedawno, w 2007 roku bodajże, w wieku prawie 100 lat. Także miała bardzo szczęśliwe życie z tą, z tą czaszką, która myślę, w jakiś sposób opiekowała się też nią i to jest właśnie rola, dlatego zachęcam, jeżeli chciałbyś poznać całą systematykę i wiedzę na temat czaszek i ich znaczenia, są, y, poprzednio była to osoba, na, ta, y, poprzednim ekspertem, największym ekspertem w dziedzinie czaszek był Nick Noserino. Do dziś Michelle Noserino, jego córka, jest opiekunką czaszki Shana Ra, przepięknej czaszki, która została znaleziona w Meksyku, którą odnalazł, Nick Noserino, odnalazł ją w taki sposób, że y, Użył czaszka Szanara, została odnaleziona przez Nika Sarina, który użył, yy, użył czegoś w rodzaju, miał wizję, gdzie ta czaszka leży. I okazało się, że w tym miejscu, w którym on zobaczył tą czaszkę, w Meksyku, prowadzono są jakieś prace wykopaliskowe. I on wskazał archeologom miejsce, gdzie znajduje się według niego bardzo cenna rzecz. Archeolodzy zaczęli tam kopać i wykopali czaszkę, którą nazwał Shanara tak mu ta czaszka się przedstawiła. Jest to jedyna czaszka, która została opisana w, jako... Y, która ma coś, co się chyba nazywa prowiniencja, czyli historię, y, w jaki sposób pojawiła się ona y, w obiegu, w jaki sposób ona funkcjonuje y, nie tyle w muzeum, w jaki, skąd się ona wzięła, po prostu stąd to pole. To jest tak jakby certyfikat urodzenia. I to jest to bardzo ważny certyfikat, ponieważ jest to jedna jedyna czaszka, która pokazuje, że została wydobyta w jakimś starożytnym mieście Majów. Wszystkie inne zostały wydobyte w niejasnych okolicznościach, dlatego bardzo łatwo jest powiedzieć, że zostały kupione na aukcji albo znalezione w jakichś innych okolicznościach. Ale ja myślę, że nie jest to centralny punkt, skąd się wzięły te czaszki. Myślę, że centralnym punktem i znaczeniem tych czaszek jest, w jaki sposób działają i w jaki sposób my możemy na tym skorzystać. Wydaje mi się, że my możemy jako ludzie na tym skorzystać, ale to też zależy od nas i od czaszek,
2: no okej, okay, tylko że on, pan Mitchell znalazł tę czaszkę blisko starożytnego miasta Pakime. Ja ciągle będę powtarzać, obok tego jest kryształowa jaskinia, która jest największym złożem jeśli chodzi o kryształy na, na całym naszym świecie. No, Notabene, że było śmieszne i w tym północnym Meksyku znajduje się dziwne Miejsce, do których dochodzi dziwne zjawisko, zwane Kimei, czyli jest uważane za międzywymiarowy portal. Czy to te dwie sprawy przypadkiem Aby nie łączy?
1: No Z pewnością łączy chociażby z tego powodu, że no tam właśnie się rozwijały te wszystkie cywilizacje, począwszy od Zapoteków, skończywszy na Aztekach nie są Miejsca, w których rozwijały się wszystkie starożytne cywilizacje, czy to egipska, czy to mezoamerykańska, czy inkaska, czy w Mesopotamia. one nie są przypadkowe, nie zostało zbudowane, bo się komuś tam spodobało, tylko było tam coś unikalnego i coś niezwykle cennego, z czego do końca my sobie dzisiaj możemy nie zdawać sprawy, co spowodowało, że właśnie tam się one tworzyły i z tego właśnie powodu yy, ta, ta, ta cała cywilizacja zbudowała się właśnie wokół tego, być może Stargate, być może nie, nie wiemy dokładnie co to jest, nie wiemy jakie to ma znaczenie, być może ma znaczenie, być może ma olbrzymie znaczenie, ale nie zdajemy sobie z tego, z tego do końca sprawy. Nie wiemy, nie mamy żadnych konkretów, więc możemy jedynie przypuszczać i możemy jedynie gdybać. I tak, tak to z, mojej, z mojego punktu widzenia wygląda. Nie jest to jedyne miejsce, ale nie jest to też przypadkowe miejsce, właśnie dlatego... Cywilizacja od Zapoteków aż po Azteków rozwijała się właśnie tam, a nie gdzie indziej. To była jedna z głównych przyczyn, że miejsce było w jakiś sposób unikalne.
0: Tak, to strasznie ciekawe. Ja tylko w sprawie technicznej powiem, że w tej chwili ponieważ Krysie zgodziłeś się na nagrywanie naszego czata, a to już trwa ponad, no prawie półtorej godziny, także w tej chwili musimy niestety zakończyć nagrywanie.